0: Willkommen zum Podcast Was mit Musik, dem Insider-Talk von Rolling Stone mit Hella Wittenberg und Sebastian Zabel. Heute zu Gast
1: Gudrun Schweppe. Jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter würde ich sagen, ich bin für die Frauenquote, weil ich schon sehe, dass ohne das ein bisschen Druck durch Reglementierung bewegt sich einfach nichts. Auf freiwilliger Basis passiert es entweder gar nicht oder zu langsam. Chefin von YouTube Music. Sie wurde in den 70ern in Südafrika geboren, zog mit 14 Jahren nach Bonn und zum Jurastudium nach Berlin. Aber eigentlich begeisterte sie sich für Typo Negative und wollte schon immer was mit Musik machen. 2012 kam Gudrun Schweppe zu Google und kümmerte sich dort zum Beispiel um Lizenzierungsfragen im Bereich Publishing. Im vergangenen Jahr wurde sie dann schließlich Head of Music bei YouTube Germany. Eine Stelle, die extra für sie geschaffen wurde. Wie viele Musikclips schaust du denn so am Tag? Viele. Viele. Also wirklich sehr viele. Wahrscheinlich ähm, immer noch weniger, als ich so mit 14 weggebinged habe. Aber im Vergleich zum durchschnittlichen über 40-Jährigen in Deutschland wahrscheinlich sehr viele. Also heute Morgen habe ich noch reingeguckt, habe mal geguckt, was so in den Trends los ist. Ähm, Aktuelles Toten Hosen sind auf der Eins mit... Scheiß Wessis, umgekehrt Materie auf Platz 2 mit Scheiß Ossis. Und der Rest ist relativ erwartbar Deutschrap. Mhm. Ähm, aber auch sonst. Also bei uns natürlich im Team irgendwie auf dem Chat fliegen äh, ständig irgendwelche Videos hin und her, die, die angeschaut werden. Ähm, da habe ich gestern Abend ein Video gesehen. This is not America von einem Südafrik äh, südamerikanischen Rapper. Ganz groß, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr es euch anschauen. Aber ja, es ist natürlich irgendwie Teil meines Jobs, auch Videos zu gucken.
2: Sind das eher 10 oder 100?
1: nur no, eher 10, eher würde ich sagen. Irgendwo zwischen 10 und 20 wahrscheinlich so. Ja, es gibt auch Tage, wo ich gar nichts gucke. Also, kommt auch vor.
0: An den Wochenenden.
1: Ja, nee, also man muss echt sagen, dass ich natürlich, wie jeder andere auch, fängst halt an, YouTube zu gucken. Äh, fängst mit einem Video an und dann fast vor zwei Stunden später, mhm. ähm, bis bei irgendwelchen obskuren Live-Aufnahmen oder Lego-Konzerten oder sonst irgendwas. Also, das passiert mir immer noch, dass ich da auch so zwei Stunden lang irgendwie äh, drin hänge.
0: Als Head of Music Deutschland sollst du YouTube-Music zur Nummer eins im Musikmarkt machen. Wie willst du
1: das erreichen? Da muss ich vielleicht sagen, dass Lior Cohen, der unser globaler Head of Music ist, der hat irgendwann rausgehauen, wir wollen bis 2025 der Nummer 1 Umsatzbringer für die, für die Musikindustrie sein und das ist halt ein globales Ziel, wo wir natürlich als, als Deutschland, weil wir halt ein großer Musikmarkt sind, natürlich beitragen müssen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also ich glaube, global gesehen sind wir vielleicht sogar schon auf der zwei, aber ich würde sagen, auf der drei sind wir auf jeden Fall. Ähm das Schöne ist ja bei, bei YouTube, dass wir beides haben. Wir haben das Werbefinanzierte, das, was jeder kennt, das normale YouTube seit vielen Jahren ähm, auch genutzt. Und die, die Werbeumsätze, die steigen auch jedes Jahr. Das heißt, da wird es auch immer mehr, was an die Musikindustrie ausgeschüttet wird. Und jetzt haben wir seit ein paar Jahren auch das Premium-Produkt YouTube Music und YouTube Premium, ähm, sodass wir einfach zwei Umsatzkanäle haben, die man steigern kann. Und ähm, bei YouTube Premium und YouTube Music ist garantiert auch noch sehr viel drin, auch in Deutschland vor allen Dingen, weil lange Zeit in Deutschland so der physische Markt eigentlich alles dominiert hat. Die Leute haben länger noch als in den USA oder England CDs gekauft und jetzt steigen sie um auf, auf die Streaming-Dienste und ähm, ich glaube, da ist noch sehr viel Wachstum drin und da können wir auch noch viel machen, irgendwie, dass wir natürlich erreichen wir eine, eine sehr breite Masse an Leuten, die einfach normal einschalten bei YouTube und ähm, da kann man natürlich. Sicherlich noch viele abholen, die dann bereit sind, auch für ähm, den Premium-Dienst zu bezahlen.
2: Wir kommen gleich nochmal auf Premium zurück mhm. und wir kommen auch nochmal auf Streaming zurück. Ähm, ich wollte erst nochmal zu dir kommen. Und ja. zwar deine Position gibt es ja erst seit einem Jahr.
1: Genau. Die
2: ist ja quasi maßgeschneidert worden.
1: Mehr und oder weniger, genau.
2: Wie kam es dazu?
1: Also grundsätzlich war es so, dass das YouTube an sich schon sehr von, von den USA ausgesteuert ist oder wurde. Oder von von England, weil das natürlich zwei sehr große Musikmärkte sind, die auch stark im Export sind. Aber irgendwann, und das, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Leroy gekommen ist, der halt wirklich Musikmensch ist, der mhm. hat sich angeguckt und der weiß auch, man muss auch lokal präsent sein. Guckt die Deutschland an, ich glaube 60 Prozent dessen, was so gehört wird, ist lokales Produkt. Man kann nicht alles aus US und und England steuern. Also man braucht irgendwie... Leute, die hier vor Ort sind, die sich auskennen, die Konzerte mitnehmen. Und ich glaube, da war, da war durch Leo getrieben das Verständnis einfach da, wir, wir müssen mehr im, im lokalen Markt mhm. machen, weil jetzt immer sozusagen die amerikanischen Trends äh, zu glauben, dass das reicht in, in, in Deutschland, in Frankreich, das, das ist einfach nicht der Fall. Genau, und also das war so die Grundidee. Deutschland ist irgendwie insgesamt der, der viertgrößte Musikmarkt, wir sind in im Land nicht präsent genug. Wir, wir müssen hier ein Team aufbauen und ähm, ich bin ja schon lange bei YouTube. Ich bin mhm. dieses Jahr sind es zehn Jahre. Ähm, ich habe dann relativ schnell in meine Hand gehoben und gesagt: Na, ich komme auch aus der Musikindustrie. Das ist irgendwie das, was ich, ich gerne mache. Ich mache es mhm. gerne. Und ähm, genau und so so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dass dass ich halt ähm, die Erfahrung mitgebracht habe. Mhm. Es gab ja auch schon ein Team vor Ort ähm, mit mit den ich arbeite, die ich dann quasi übernommen habe. Und ja, aber ich glaube, der große Vorteil ist es, dass ich auch die Firma wiederum sehr mhm. gut kenne und auch weiß, wie ich da unseren Weg gehen kann für Deutschland. Also eine
2: Musikchefin für Deutschland, für das deutsche YouTube, so wie es auch im deutschen Rolling Stone, hat ja den gleichen Grund, ne? Ja. Dass man das nicht alles einfach aus den USA übernehmen kann. Ähm, was genau machst du denn? Was macht ein Head of Music bei YouTube?
1: Hat natürlich irgendwie ganz viele, ganz viele Facetten. Also zum einen ist natürlich so, es gibt ein Team. Das heißt, ich muss mit dem Team äh, überlegen, was ist unsere Strategie, worauf wollen wir dieses Jahr besonders viel Wert legen, was fehlt uns, dass man so ein bisschen Ideen sammelt, ähm, wo sind wir gut, wo sind wir nicht so gut, wo kann man irgendwie sich verbessern, wo sind wir schlechter als die Konkurrenz womöglich. Ähm, dass man einfach sozusagen so, so einen Gesamtplan entwickelt und in einem tagtäglichen ist es wirklich mit mit Künstlern sprechen, mit Management sprechen, mit den Labels sprechen. Ähm, gucken, wo die irgendwie Bedarf haben bei uns. Was, was sind die Produkte, die wir neu in den Markt bringen? Also Shorts zum Beispiel mhm. ist etwas, was man natürlich auch den Labels und den Künstlern erklären muss und auch erklären muss, was so, äh, wie man das optimal nutzt, was so die Best Practices sind. Ähm, gucken, was, sie, was die Trends sind, wo man ähm, Künstler auch unterstützen kann. Wir haben gerade eine große Kampagne mit, mit Rammstein gemacht, die jetzt natürlich auch noch weitergeht. Ähm, das sind so, genau, das ist so mein Dayjob.
2: Gleich die größte Band.
1: Ja. ja, Logo. Rammstein, wie kann man euch helfen? Ja, naja, also die äh, sind natürlich riesig. Riesig auf YouTube. Die haben über sechs Millionen äh, Subscriber. Die kommen mit einem neuen Album. Ist natürlich klar, dass das für uns als deutsches Team wahrscheinlich der größte Musikmoment mhm. dieses Jahr sein wird. Also für einen deutschen Künstler. Und ähm, bisher konnten wir noch nicht so gut unterstützen, wie wir es jetzt können. Aber das war natürlich jetzt irgendwie das, das Paradebeispiel, wo man sagen konnte, okay, Ramschein kommt raus. Riesending, die sind auch global ähm, sehr relevant. Und da macht es Sinn, dass wir irgendwie mit unseren internationalen Kollegen irgendwie sprechen und zusehen, dass wir in New York ein Billboard haben, in L.A. ein Billboard, in England, in Berlin, damit man wirklich das für, für die ganze Welt aufzieht. Und das kann natürlich YouTuber, das können viele Konzerne so nicht, aber... Ähm, da haben wir gezeigt, dass wir auch mal einen deutschen Künstler global vertreten können.
2: Das war das aufwendigste Covershooting, was wir je hatten. Kann ich mir, sehr gut, vorstellen,
1: kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ich finde bei dir so spannend, dass du sowohl ja so eine Overview, aber auch so Insights liefern kannst. Und äh, ich frage mich ja so auch, äh, wie fühlt es sich denn so an, als eine der wenigen Führungskräfte immer noch in der Musikbranche so tätig zu sein?
1: Ich meine, der, der Punkt ist ja, es gibt ja... Unfassbar viele Frauen in der Musikindustrie, in der Musikbranche. Ähm, ich würde wahrscheinlich sind sogar mehr als 50 Prozent. Und da gibt es wirklich wahnsinnig viele tolle Frauen. Aber es stimmt schon, es gibt sehr wenig Frauen, die in exponierten Positionen sind. Wobei, das ändert sich ja. Also wir haben jetzt ja ähm, eine Ex-Kollegin von mir, Conny, ist jetzt Head of Music bei Spotify. Wir haben Doreen, die bei äh, Warner CO-CEO mhm. Co geworden ist, die wiederum auch. Man merkt es jetzt schon irgendwie, Frauen auch nachzieht. Und da, da gab es auch jetzt irgendwie neue Announcements, dass da auch Frauen wieder in, in Führungspositionen etabliert werden. Also es tut sich was. Ähm, man muss ja auch sagen, dass ich jetzt nicht klassisch Musikindustrie bin. Also ich bin nicht bei einem Label, ich bin nicht bei einem Musikverlag, ähm, sondern eher auf der, der Tech-Seite. Hat mir wahrscheinlich geholfen.
0: Also ist es eigentlich für dich so... Ähm Total normal und die Frage wahrscheinlich dann auch so ein bisschen schwierig gestellt, weil du jetzt geführst und du musst wahrscheinlich auch für, für du kannst das für dich beantworten, aber nicht so für die Branche. Ne? Genau das so ist es. Mh. Also das, da, ich ja. kann halt
1: für mich beantworten, warum es wahrscheinlich für mich gut gelaufen mhm. ist oder warum ich irgendwie diese Position habe. Das hat ähm, sicherlich damit zu tun, dass ich irgendwann aus der klassischen Musikindustrie mhm. raus bin. Dann war ich bei einem Start-up und dort da war halt zum einen Chaos, aber zum anderen sehr viele Möglichkeiten. Also da konnte man sehr schnell aufsteigen. Da war ich mit irgendwie Ende 20, hatte ich da irgendwie über 30 Mitarbeiter. Das wäre wahrscheinlich in einem traditionellen deutschen Unternehmen eher unwahrscheinlich gewesen. Und dasselbe gilt natürlich auch für YouTube, dass dort auch sehr viele Frauen in Führungspositionen sind. Es ist ein amerikanisches Unternehmen, das merkt man auch so im, im täglichen Umgang und was man so an Vorbildern hat. Da gibt es sehr viele Frauen in Führungspositionen.
0: Ich, ich frage mich natürlich dann auch so, ist es dann eigentlich bei den vielen Aufgaben, die du jetzt schon genannt hast, eigentlich auch schwierig, da so eine Grenze zu sagen, so okay, hier hört dann der Job auf, jetzt mache ich Pause, weil du hast ja schon gesagt, du guckst dir morgens dann auch mal äh, halt so Videos an, du bist dann so drin und ich merke auch so, du hast dann auch direkt im Big ah ja, hier die Nummer eins und das ist dann die zwei.
1: Das ist ja schon sehr verschwimmende Grenzen, ne? Das stimmt und ich würde jetzt auch behaupten, dass ich jetzt nicht bewusst Grenzen setze. Es ist überhaupt nicht so, ich sage so, mein Arbeitstag ist von morgens um 9 bis 18 Uhr und dann ist vorbei. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich schon sehr lange und viel erreichbar bin und natürlich auch, natürlich verschwimmt das. Also ähm, ist natürlich auch leicht. Weil ich meine, meine Kinder finden es natürlich spitze, wenn, wenn einmal die Woche kriege ich so eine E-Mail, wo so drinsteht, was jetzt so gerade die großen Trends sind, was in den Charts ist bei, bei YouTube. Da dürfen meine Kinder dann immer mitgucken, wenn ich da irgendwie die Videos durchschaue, das ist dann eine Stunde lang. Ja klar, das, das ist, dann, ist das Arbeit oder ist es irgendwie äh, Kinderbetreuung? Kann man sich natürlich fragen. Aber ich würde insgesamt sagen, ich, ich setze nicht bewusst Grenzen, aber offensichtlich dann schon, also wahrscheinlich unbewusst, dass ich einfach, klar, irgendwie wenn es nicht wichtig ist, werde ich irgendwie nicht um 22 Uhr ins Telefon gehen.
2: Haben die Kinder denn noch Einfluss aufs Programm? dann wenn
1: die so Aber sowas von, oh, okay. aber sowas von. Also das hat sich jetzt so graduell entwickelt, also wir hören natürlich sehr, sehr viel Musik zu Hause und ähm, haben da auch so ein bisschen natürlich etabliert, dass, dass mein Mann und ich so die, die Musik ursprünglich vorgegeben, aber also es gibt eine Familienplaylist, also da darf jeder so seine Songs drauf wählen. Das war sehr dominiert von, von dem Musikgeschmack äh, der Eltern. Aber jetzt fangen die Kinder an, dass sie selber Songs da drauf wählen, dass sie ihren eigenen Geschmack entwickeln. Also meine Tochter zum Beispiel war ursprünglich, wahrscheinlich sehr von uns beeinflusst, David Bowie-Fan, fand die Beatles toll, Deutschrap war nicht so ihr Thema. Jetzt K-Pop mhm. ist so ihr Ding da bin ich raus, da also ist mein Mann raus, kämen wir uns null mit aus. Aber ist ganz spannend, weil man hört dann die Sachen mhm. und kann dann auch wirklich, also hilft mir auch, neue Sachen kennenzulernen.
2: Bist du im Zweifel für oder eher gegen eine Frauenquote?
1: Jetzt, in meinem fortgeschrittenen Alter, würde ich sagen, ich bin für die Frauenquote, mhm. weil ich schon sehe, dass ohne dass ein bisschen Druck durch Reglementierung bewegt sich einfach nichts, auf freiwilliger Basis. Passiert entweder gar nicht oder zu langsam. Also ich meine, ich, ich, ich würdet mal die Frage ja. zurückspielen. Mhm. Wie viele Frauen kennt ihr in Führungspositionen? In ja.
2: Rolling Stone gibt es eine.
1: Das weiß ich, das weiß ich. <lacht> aber ähm, ansonsten so... Ja, es ist
2: wahr, es ist wirklich wahr. Das ist, also als ich angefangen habe mit Musik, äh, gab es ganz, 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 ganz wenige. Mhm. Meistens nur im Bereich Promotion, bezeichnenderweise. Und da hat sich schon einiges getan, aber es ist immer noch ein sehr großes Ungleichgewicht, würde ich auch denken, ja?
1: Genau. Also von daher würde ich sagen, das ist gar, gar nicht ein harsches Urteil, sondern ich gucke halt an, was ich sehe und ich sehe sehr wenig Frauen. Ohne, dass ich jetzt erklären kann, warum das so ist, würde ich sagen, es ist schon wahrscheinlich ein systemisches Problem. Mhm. Weil es mangelt nicht an, an talentierten Frauen, die in der Musikindustrie arbeiten, aber aus irgendeinem Grund ähm, wollen oder werden sie nicht auf, auf äh, Führungspositionen etabliert. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall hast du
0: eine sehr smarte Zeiteinteilung. Das kriege ich schon mal so mit bei dir. So, das, Aha, okay, gerade auch unschlüssiger Gesichtsausdruck. Aber es, es, es wirkt
1: dir jetzt so einfach, wenn du dann so sagst. so. grundsätzlich ja. Also ich glaube, dass, dass ich schon irgendwie sehr organisiert bin. Dass ich es schon irgendwie genau weiß. Und ich, ich strukturiere jetzt mit meinem Mann auch, die Woche, man überlegt so sonntags, okay, steht bei dir irgendwas Wichtiges an, gibt es irgendwelche Abendtermine, wie müssen wir uns aufteilen, also das ist schon wichtig, dass man irgendwie einen Kalender hat, einen Plan hat und ähm, nicht versucht, auch alles auf einmal zu machen und das funktioniert natürlich auch für mich nur oder aus einem großen Grund, weil mein Mann genauso mit anpackt wie ich, also wir haben wirklich komplett 50-50, wir arbeiten beide Vollzeit, aber sind beide... 100 Prozent für die Kinder verantwortlich. Und nicht nur für die Kinder, sondern für alles, was so, so anfällt. Und ich glaube, das ist ein wirklich sehr wichtiger Aspekt, dass man einen Partner hat, der, der einen unterstützt oder den man auch unterstützt. Also das ist wirklich sehr, sehr gleichberechtigt. Wenn das nicht so wäre, könnte ich meinen Job natürlich auch nicht so machen. Also zumal ich auch wirklich vor Covid sehr viel reisen musste. Und natürlich wird es jetzt auch demnächst wieder häufiger Abendveranstaltungen geben, ähm, Klar, ich kann die Kinder nicht alleine zu Hause lassen.
2: Man assoziiert äh, YouTube natürlich immer in erster Linie mit Videoclips, klar. Mhm. Aber ähm, das Streaming, das ist ja was, was du ausbauen willst. Ne? Ja. Ähm, die ersten Plätze im Streaming besetzen aber momentan noch äh, Spotify, Apple, Amazon. Ähm, was bietet ihr, was ich dort nicht bekomme?
1: Videos zum Beispiel. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr, sehr ja. wichtiger Punkt ist, dass du dort, dass du auf YouTube immer die Videos auch mhm. dazu bekommst. Und ich glaube, dass viele natürlich hören, aber wenn sie die Zeit haben oder in der U-Bahn sind, dann doch das Visuelle auch, auch gerne dabei haben. Also ich glaube, das ist irgendwie ein, ein Riesenpunkt, dass wir diese visuelle Komponente immer bieten und das haben die anderen nicht. Dann haben wir natürlich den größten Musikkatalog der Welt. Also das äh, behaupte ich jetzt auch, Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wir haben, also das, äh, man kann natürlich sagen, also wir haben, jede Live-Version, die du finden willst, findest du im Zweifelsfall bei uns. Ich glaube, der Katalog ist inzwischen 80 Millionen Songs groß. Mhm. Da gibt es einfach Cover-Versionen, die es auf Spotify wahrscheinlich nicht gibt. Also ich glaube, dass das Visuelle und die, die Größe des Katalogs sind wahrscheinlich entscheidende Faktoren bei uns.
2: Stichwort Visuelles. Ja, für YouTube ist... Ähm ja, nicht nur Musik wichtig, sondern ein großer Teil äh, kommt ja, wenn ich jetzt von von der von der ähm, Videoplattform ausgehe, kommt ja auch durch äh, Influencer-Videos, durch Lehrvideos, durch also die unterschiedlichen Sachen, Talkformate alles Mögliche. Ähm, wie wichtig ist das eigentlich für euch? Und ist das ein noch weiter wachsender Markt? oder
1: Absolut, absolut. Also wenn wir, die so in der Musik sind, sehen natürlich mhm. YouTube sehr oft als Musikplattform, weil man es sehr oft dafür verwendet, dass man Musikclips anguckt, ähm, Konzerte anguckt. Aber am Ende des Tages ist natürlich Musik nur ein, nicht kleiner, aber ich, ich weiß gar nicht, was so der, der Prozentsatz ist, aber ich würde sagen, es ist deutlich weniger als die Hälfte dessen, was konsumiert wird auf YouTube. Das heißt, der Teil der Lehrvideos oder ähm, Tutorials, äh, das ist schon ein Riesenmarkt und, und der wächst auch weiterhin sehr sehr gesund, also der ist wahnsinnig wichtig, ja. Mhm. Sport, Gaming, also... Mhm.
0: Das ist ja Wahnsinn, die Vorstellung, dass ich eigentlich, wenn ich da mir mein Live-Video dann nochmal nachschaue von, weiß ich nicht, weil Marlon Williams live was gecovert hat, was ich sonst nirgends bekomme, dass ich damit schon wieder so extrem Nische bin. Das äh, ja, ist ja irgendwie auch schön.
1: <lacht> find ja, gut, ich. aber das ist ja das Schöne an YouTube, da, da ja. gibt es für jede Nische gibt es äh, den, den passenden Content. Ja. Also siehst ist ja auch bei den zu deinem Thema, dem den Nicht-Musik-Creator, mhm. da gibt es ja wirklich für ähm, Leute, die gern rauchen, gibt es Raucher, die verschiedene Zigarettenmarken durchprobieren. Es gibt die, die Gartenleute, die dir erklären, wie man aus einem Avocado-Kern eine Pflanze züchtet. Mhm. Die Typen, die dir erklären, wie du eine Spülmaschine reparierst. Also es gibt wirklich alles für alle, für alle Interessensgebiete.
0: Ja, oder halt wie man Keyboard spielen oder Gitarre spielen genau. lernt. da Habe ich nicht hingekriegt genau. damit. Das, das, da fehlt mir ein Mensch. <lacht> so. äh, aber sag mal, wie hat sich denn das Unternehmen in den letzten Jahren so verändert? Ähm, ja, wie siehst du äh, die wirtschaftliche Veränderung und
1: Entwicklung? Also so grundsätzlich, kann ich, ich bin, wie gesagt, seit fast zehn Jahren dabei. Ich war damals die erste Person für YouTube in Deutschland, äh, nicht in Deutschland, aber in Berlin überhaupt und die erste für Musik. Mhm. In Deutschland. Das heißt, ähm, da gab es sonst niemanden. Und inzwischen, das ist ein relativ großes Team, etabliert in, in, in Berlin. Damals äh, für Musik haben wir jetzt auch nicht wahnsinnig viel Aufgabenbereiche gehabt. Es war eher, dass wir, wir haben halt die Deals gemacht, also mit den, mit den Labels, damit die irgendwie vergütet wurden bei uns. Wir haben ähm, mehr haben ja technischen Support angeboten, dass wenn irgendwie ein Video nicht hochgeladen oder, oder auf einmal gesperrt war, dass wir irgendwie äh, geholfen haben, dass das irgendwie gefixt wird. Aber so Sachen wie, dass wir ein Label-Relation-Team haben, Artist-Relation-Team, dass wir Marketing gemacht haben, dass wir ähm, so Newcomer-Programme wie Foundry hatten, gab es einfach alles nicht. Das gibt es wirklich erst seit ähm, seit zwei, drei Jahren. so.
0: Und das wird weiter ausgebaut? Das wird auf jeden richtig. Fall
1: weiter ausgebaut. Also da... Ähm, das Team wird mit Sicherheit noch wachsen. Wir werden sicherlich auch wieder ähm, viele, viele ähm, Künstler unterstützen dieses Jahr. Das, das Foundry-Programm, was wir letztes Jahr hatten, wie gesagt, das, da geht es um, um Indie-Artists, die noch nicht gesigned sind, wo man ähm, helfen will, dass die auf YouTube aber auch so generell groß werden. Das war Letztes Jahr war das Rote Mütze Raffi. Ich weiß nicht ob ihr sie kennt das ist eine eine Referin aus Koblenz die ähm, wir das letzte Jahr begleitet haben mit mit irgendwie finanziell unterstützt aber auch Plattformen äh, gegeben und auch sie hatte einen einen Billboard in New York und da freut mich natürlich wenn ich da jetzt irgendwie mir die Festival äh, Lineups angucke und sehe dass sie auch dabei ist dieses Jahr also das heißt es hat auch was gebracht sie ist wirklich auch groß geworden auf der Plattform und jenseits der Plattform mit Hilfe unserer Unterstützung das werden wir dieses Jahr mit Sicherheit auch wieder machen. Das auch wieder einen Foundry Artist finden und, und ähm, unterstützen. Und wie läuft euer Premium-Angebot
0: äh, gerade so? Wie viele Abonnentinnen äh, zählt das momentan? Hau
1: mal Zahlen raus. Ah, da fragst du mich was. Also ich glaube, mhm. die letzte offizielle Zahl waren 50 Millionen global. Und ähm, das ist schon der, der sch am schnellsten wachsende Musikdienst. Aber klar, wir sind natürlich von, von anderen audio Premium-Diensten noch, noch relativ weit entfernt. Aber also ich bin da guter Hoffnung. Also wenn wir so weiter wachsen, dann, ähm, dann Hat, stehen wir schon ganz gut da. Habt ihr da auch so dann
0: so Meetings, sodass man immer Konkurrenz auschecken muss, so machen die das jetzt bis mal da?
1: Nee, so Meetings haben wir nicht. Also so nee, nee, nicht, nicht so. Nur die, nur die eine hier. Stunde Videos gucken. Okay, ja.
0: Na gut. Ähm, aber was ist denn so der Schwerpunkt dann? Kannst du konkret den rausmeißeln,
1: was, was da für die Zukunft sein soll? Auch in deiner Position also, du, da sind, da sind so viele Sachen. Also, es ist sicherlich irgendwie jetzt, wenn du es national anguckst, würde ich sagen, auf jeden Fall, dass wir die, die ähm, Beziehungen zu Labels und, und Künstlern noch mehr ausbauen. Da das Team jetzt auch sicherlich irgendwie nochmal noch mal wachsen, dass man da noch mehr irgendwie leisten kann im Markt. Dass wir genau solche Newcomer-Förderprogramme nochmal vielleicht auch anders aufsetzen, vielleicht auch nationaler aufsetzen. Wir arbeiten ja mit ähm, dem Verein für Popkultur auch zusammen. Das werden wir dieses Jahr garantiert auch weitermachen und, und äh, uns mit, mit denen austauschen, was man da an Elementen oder Projekten oder Workshops irgendwie machen kann. Also es gibt einfach wahnsinnig viel, was wir, was wir irgendwie gerade planen und, und schauen. Also für den nationalen Markt, für mich jetzt auch wichtig, ist, ist das Thema Hörbücher, Hörspiele. Das ist ein sehr deutsches Ding, muss man sagen. Also ich meine, wir alle kennen das, sind damit groß geworden, drei Fragezeichen. Ist uns völlig bekannt, aber wenn du mit den amerikanischen Kollegen sprichst oder selbst irgendwie in England oder Frankreich, das muss man erklären. Das ist immer, dass man sagt, ja, also Ernst? man muss das Genre erklären, keiner versteht es. Es sind immer so, ah ja, ja, so wie Podcast, ne? Ja, nee, ist nicht Podcast, echt anders. Und ähm, auch da gibt es zum Glück auf YouTube so Videos, wo man die drei Fragezeichen sieht, wie sie es einspielen oder wo sie auf einer wirklich großen Bühne stehen, das auch live performen. Die Amerikaner kennen das nicht. Ja, das und ähm, deswegen ist natürlich halt auch das... die Adopters irgendwie, ne? So ja, muss man erklären. also... Und da ist natürlich auch dann so, dass man YouTube als, oder YouTube Music als Produkt ist ist ganz klar für Musik gebaut. Aber wir brauchen natürlich im deutschen Markt, wir brauchen Hörspiele, wir brauchen äh, Hörbücher. Und da muss man natürlich dem amerikanischen Produktteam erklären, warum jetzt das Produkt so wie es ist, na, nicht hundertprozentig für Hörspiele funktioniert. Und, und ähm, das Genau, sehr viel Kommunikationsarbeit, die man da auch leisten muss. Also deswegen würde ich sagen, Hörspiele, auch großes Thema dieses Jahr. Wie ist denn eure Zielgruppe? Ist das bei YouTube, sind, sind, sollen da die Jüngsten hin oder sind da die Jüngsten? Ich glaube, da sind alle. Also klar, da sind natürlich die, die Jüngsten. Also meine Kinder nutzen hm. auch YouTube, aber meine Eltern nutzen auch YouTube. Also das ist wirklich eine große, große, große Brand, Bandbreite. Also wahrscheinlich ist es so, dass das normale youtube über alle Altersgruppen mhm. genutzt wird. Und YouTube Music ist wahrscheinlich jünger. Weil da sind meine Eltern jetzt nicht. Aber die sind auch nicht bei Spotify. Mhm.
2: Corona hat sich ja total heftig auf, den Musik, auf die Musikbranche ausgewirkt. Also natürlich vor allem auf das Live-Entertainment, klar. Was hat das für euch für Auswirkungen gehabt bei YouTube?
1: Na gut, also ich, ich finde, man kann vielleicht nicht verallgemeinern, dass die Musikbranche gesamt darunter gelitten hat. Also weil kam ja gerade der, der IFBI-Report raus, dass die globalen Musikumsätze um gewachsen fast 20 sind, ja. Prozent gewachsen sind. Das ist natürlich irgendwie mhm. Rekorden. Ich glaube auch in Deutschland, dass sozusagen das, das Recorded-Music-Geschäft ist, steht gut da. Und auch die letzten zwei Jahre sind die jeweils gewachsen. Ich glaube, selbst die GEMA hat die letzten zwei Jahre Rekordumsätze mhm. vermeldet. Das wird sicherlich jetzt anders werden, weil das ja so ein bisschen immer nachgelagert ist bei der GEMA. Aber klar, Live-Industrie, die hat es natürlich ähm, massiv erwischt. Und ähm, das ist ja auch wirklich noch weit davon entfernt, irgendwie ähm, wieder normal zu sein. Wir haben da versucht, zu helfen, wo wir konnten. Und grundsätzlich ist es sicherlich so gewesen, dass so die, die, ähm, die Views gerade in den Lockdown-Zeiten nach oben gegangen sind, mhm. weil klar, die Leute saßen zu Hause und ähm, brauchten Beschäftigung.
2: Auch für Streaming hat es ja einen riesen Push gegeben durch Corona. Genau.
1: Also interessanterweise waren es natürlich auch was nicht unbedingt nur Musik, sondern wir sahen halt vor allen Dingen Yoga, Fitness, Tanzen. Das waren so die, die Sachen, die die sehr nach oben gegangen sind, gerade in den, in den Lockdown-Phasen. Und wir haben letztes Jahr, das nannte sich Reboot Live, das war so eine Initiative zusammen mit der Veranstaltungswirtschaft, mit der Livewirtschaft, ähm, fing an mit Workshops, wie kann man irgendwie im digitalen Zeitalter ankommen. Es fing an mit so einer Workshopreihe und dann haben wir das weitergetragen, damit alle so ein bisschen was davon haben, dass Künstler in wiederum Venues aufgetreten sind, das dann wiederum live gestreamt haben. Das war so ein bisschen so ein Konzept, damit alle irgendwie Booking-Agenturen, Veranstalter und Künstler so ein bisschen, ähm, wieder auf die Beine kommen. Da waren also eine ganze Bandbreite von, von Künstlern dabei, das, oder Künstlerinnen. Also, Rote Mr. Raffi natürlich, unsere Foundry-Künstlerin, äh, aber auch Tokotronik, Clouseau, ähm, 01099, also wirklich so ganz, ganz bunt gemischt.
0: Denkt ihr auch über Änderungen des
1: Honorierungsmodells nach? In welche Richtung?
2: Ist das eine, eine ongoing Diskussion? Ist da Bewegung drin oder ist das Modell,
1: siehst du das so, wie es jetzt ist, als äh, gut an? Also klar, das wird natürlich immer wieder angefasst, weil man natürlich mhm. auch immer wieder die, die Verträge mit, mit Labels, Verwertungsgesellschaften, Verlagen werden auch immer wieder erneuert. Ähm, ich meine, von meiner Seite kann ich jetzt nur sagen, wir, wir, wie alle anderen auch, zahlen den Großteil unserer Einnahmen aus an die... An, die Labels. an ja, An alle Beteiligten, mhm. an Labels, Verlage, Verwertungsgesellschaften. Ähm, wie es dann da weitergeht, wie da dann die Bezahlflüsse sind, haben wir keinen Einfluss drauf. Ich, meine, ich habe vorher sehr viel mit Publishern gearbeitet, die haben sich immer geärgert, dass die Labels mehr Geld bekommen, fanden sie. Aber ich meine, das ist natürlich etwas, auf das wir wenig bis keinen Einfluss haben. Also weil es gibt etablierte Modelle und natürlich müssten alle dann sich darauf einigen, dass es jetzt anders wird. Und das ist einfach in einem, in einem Bereich zwischen Verlag, Label, Verwertungsgesellschaft, wo wir keinen Einfluss drauf haben.
2: Ich will noch mal ein bisschen zurückgehen in dem, was du gemacht, vor, vor YouTube gemacht hast. Du warst ja auch bei BMG, hast du mal angefangen. Ja. Du warst dann auch bei Yamba, was man so als zumindest als, als älterer Podcast-Hörer ja noch kennt, mit Crazy Frog und Klingeltönen im Sparabo
1: und so weiter. Was hast du denn aus der Zeit mitgenommen? Also dazu, äh, Fun Fact, der Crazy Frog ist der größte deutsche Künstler auf YouTube. Du lachst, aber die haben über 12 Millionen Abonnenten und dann kommt Rammstein mit über 6 Millionen. Das liegt am
0: Identifikationspotenzial, der ja Crazy Frog so
1: mitbringt. Ja. Offensichtlich. Also, sie sind sehr, sehr, sehr erfolgreich und ähm, klar, die haben natürlich irgendwie auch äh, eine globale, ähm, erreichen global quasi jeden. Das ist ja auch irgendwie das Konzept, dass sie immer. Gute Songs haben, Cover-Songs, kann jeder mitmachen, das spricht alle äh, Altersgruppen an. Genau, aber der Crazy Frog, den gibt es noch, der ist äh, auch sehr erfolgreich. Aus der Zeit, was habe ich mitgenommen? Also ähm, das war ein Startup das war schon ähm, ganz anderes Arbeiten. Also ich kam von, von der BMG, die damals noch Bertelsmann mhm. war. Das war, gab geordnete Prozesse, da hat jeder irgendwie zum Geburtstag irgendwie einen Gutschein für den Buchclub bekommen. Da war alles wirklich sehr, sehr, sehr strukturiert. Mhm. Und dann kam ich da zu Jammer und es war komplettes Chaos. Also wirklich komplettes Chaos. Ja, jeder hat gemacht, was er wollte irgendwie, so ein bisschen. Da wurden Verträge unterschrieben von irgendeinem Account Manager. Die wurden dann in Schredder gehauen, weil zu viel Papier rumflog. Da ging es wirklich drunter und drüber. Da musste ich mich erstmal irgendwie, die ersten zwei Wochen, habe ich wirklich jeden Abend drüber nachgedacht, ob ich hinschmeiße. Aber zeitgleich war es natürlich toll. Also weil man konnte auf einmal dann auch gestalten. Man konnte, wenn man wollte, sehr viel Verantwortung übernehmen. Es hat großen Spaß gemacht, weil wir natürlich auch wirklich sehr viel Content kreiert haben. Also es war Crazy Frog war war eine Sache. Das war ja gar nicht von Jamba selber, aber es gab dann so Sachen wie Schnuffel. Ich Weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, der Hase. Nein. Äh, sechs Wochen auf der Eins. Sechs Wochen auf der Eins. Nominiert für ein Echo. Ähm, leider nicht gewonnen. Ich habe so viele Fragen und Bilder. <lacht> Augen oh, gleichzeitig. <lacht> das hat schon Spaß gemacht, weil da wirklich, da ist, da ist wahnsinnig viel passiert. Es war wirklich sehr kreativ. Da wurde auch sehr, sehr viel getestet. Da wurde irgendwie, wenn, wenn ein Song nicht funktioniert dann hat man halt den nächsten probiert. Halt ähm, ein Hase oder eine Katze? Man weiß es nicht. Was du, kommt alle, alle an? Tiere des Zoos wurden da einmal <lacht> irgendwie in, in eine plüschige Figur verwandelt, genau.
2: Jetzt gehe ich mal noch weiter zurück. Du bist in Südafrika aufgewachsen? Nicht aufgewachsen, geboren. Geboren. Ich habe gedacht, du wärst ja halt länger gewesen. Und dann warst du in Bonn und bist am Ende nach Berlin, um Jura zu studieren. Genau. Wann und wie hast du denn deine Leidenschaft für Musik entdeckt? Wann, wann ging das los? Wie fing das an?
1: Ach, das ging wahrscheinlich schon, also ging sehr viel früher los, als, als wahrscheinlich meine ersten Jobs in der Musikindustrie. Ich habe mich sehr für Musik interessiert. Ich habe ähm, meine halbe Jugend wahrscheinlich auf Konzerten und äh, vor Musikfernsehen verbracht, das heißt, das Interesse war schon wahnsinnig groß. Also mir war einfach nie klar, dass man damit Geld verdienen kann oder das irgendwie als, als Job machen kann. Das habe ich dann irgendwann festgestellt, weil ich irgendwelche, irgendwo habe ich jemanden mal kennengelernt, der bei der BMG gearbeitet hat. Und das war natürlich die, die Erleuchtung, dass das möglich ist. Und, und so bin ich dann zu einem Praktikum bei der BMG, damals in, in Hamburg, das war die RCA, gekommen. Und ja, da, da war klar, das ist durchaus etwas, was ich mal machen möchte oder mein Leben lang machen möchte. Und
2: Jura hilft dann auch manchmal, ne? Schon.
1: Jura hilft sicherlich. Aber es war daran.
2: wahrscheinlich schon so, dass eher so Kind lernen, erstmal was Ordentliches. und
1: ähm Aber selbstverständlich, ja. klar. Also, ähm, meine Eltern, ich habe während des Studiums dieses Praktikum bei der, bei der BMG gemacht. Wenn es an mir gegangen wäre, ich wäre einfach da geblieben. Mhm. Also, weil damals in der Musikindustrie, da hatte keiner ein Studium. Es war Total wurscht eigentlich. Irgendwie Hauptsache, du hattest Spaß und, und ähm, konntest da irgendwie gut wegarbeiten. Ähm, da war es schon so, dass meine Eltern gesagt haben, ja, nee, komm mal zurück, <lacht> mach mal irgendwie dein Studium zu Ende. Im Nachgang bin ich natürlich total froh, weil ähm, kurze Zeit später war ja dann der wahnsinnige ähm, Einbruch der Musikindustrie. Ich glaube, die, die BMG in Hamburg hat Ende 2001 ihre Türen geschlossen. Also es ging auf einmal alles ganz schnell. Mhm. also Von daher, ja, ich bin froh, dass ich zu Ende studiert habe.
2: Ja, das ist auf jeden Fall die Branche mit den meisten Studienabbrechern.
1: Ja, wunderbar. <lacht> ich
0: habe mich ja total gefreut, als ich über dich lesen konnte, dass dein erstes Konzert Milli Vanilli war. Und ich hoffe wirklich, das ist korrekt. Kannst du es nochmal ganz das kurz ist, bestätigen? Das ja. ist korrekt.
1: Das ist korrekt, ja.
0: <lacht> Aber was ist denn so dass ähm, ja, das Konzert, die Show, die dich am meisten geprägt hat, aus der Zeit vielleicht drumherum?
1: Vielleicht war es ja nicht direkt Milli Vanilli. Man muss dazu sagen, also Milli Vanilli, bevor ich auf diesem Konzert war, war ich überhaupt gar kein Fan. Sondern es war eher so, die waren halt in der Stadt. Und dann war es eine Option, dahin zu gehen Und wir, irgendwie ich und meine Freundin haben dann unsere Eltern überredet, dass wir das, das dürfen. Und danach war ich Fan. Also danach habe ich dann auch äh, die Kassette gekauft, habe irgendwie das Poster und das Lied Kassetten. gekauft. Kassetten. genau. Ähm, schwer, Also in der Zeit ähm, schwer zu sagen. Also mein Bruder hat damals, wir haben damals in Amerika gewohnt, mein Bruder war da eher so auf der auf der Hip-Hop-Schiene, der zu N.W.A. EZE, das war nicht mein Thema. Ich war eher so auf Pop, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe damals dann auch nicht die Chance bekommen, nochmal auf ein Konzert zu gehen. Das kam dann wirklich sehr viel, sehr viel später. Ähm, was waren die Prä? Also ich glaube, das eine prägende Konzert kann ich gar nicht sagen. Also gab es bestimmt mehrere. Ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, auch in Bonn in der Biskuit-Halle, mhm. Haben die Ramones gespielt und Rammstein war die Vorband. Und das war schon irre, das sowas hatte ich noch nie gesehen. Klassische vorher.
0: Kombination
1: auch. Klassische Kombination. <lacht> naja, aber das sowas hatte ich noch nie gesehen. Da irgendwie der Sänger mit seinem Metallmantel, der dann anfing zu brennen beim Intro. Ähm, ja, spitzenmäßig. Ähm, aber ich kann mich auch erinnern, hier in der Waldbühne war es, glaube ich, Seed. Mhm. Super Konzert, einfach weil so eine Stimmung in so einer in so einer großen Location, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, aber so das eine Konzert kann ich dir gar nicht sagen. Aber wirklich, ähm, ich, bin, ich bin sehr großer Konzertgänger und liebe es. Aber schon die Konzerte mit Event-Faktor, merke ich so. Nee, würde ich, also das sind jetzt die zwei, die ich genannt habe. Aber wenn ich jetzt nochmal überlege über Konzerte, die, an die ich mich wahnsinnig erinnere, gibt es zum Beispiel auch Phoenix, ähm, französische Band. Mhm. Da hatte mir ähm, damals noch in Hamburg eine Kollegin gesagt, hier, das Album musst du hören. Wahnsinn. Und dann war ich wieder zurück in Berlin und dann ähm, sah ich, dass die im Knack-Club spielen würden.
0: Also Super kleiner Kleine.
1: Club. Die Band war völlig unbekannt. Wir waren 30 Leute oder so. Unfassbares Konzert. Und da gab es kein Feuerwerk oder Shebang oder irgendwas. Das war einfach ein... Just ein, Music. Just Music und ganz toll. Okay, der nächstes Konzert. Was kommt jetzt,
0: was steht auf deiner Liste? Jetzt sind ja gerade Auswahlmöglichkeiten jeden Abend, drei unterschiedliche Gigs, zu denen man
1: gehen kann. Muss ich auch überlegen. Also wenn du bei dem Wow-Faktor bist, würde ich sagen, will ich auf jeden Fall Kontra sehen. Habe ich noch nie gesehen. Ist jetzt auch tatsächlich eher so ein Künstler, mit dem ich mich vor meinem jetzigen Job nicht so beschäftigt habe. Seitdem ich in dem Job bin, begegnet er mir natürlich sehr viel, weil er einfach auch unfassbar tolle Videos macht und sehr viele Ideen hat und ähm, ich glaube, dass der eine super Live-Show auch macht. Also da, da möchte ich auch gerne, gerne hingehen. Und ansonsten gibt es so ein paar Künstlerinnen, Mathea, ähm, Esther Graf, Zoe Wies, die ich auch gerne sehen möchte. Die haben wir auch sehr unterstützt letztes Jahr ähm, und live habe ich sie noch nicht gesehen. Ja, der macht ja auch ein bisschen aufregendere so
0: Musikvideos. Da fällt mir das auch direkt so ein. Da ist auf jeden Fall dein, ja. wieder ein bisschen mehr zu erleben. Nicht einfach nur Musikerin steht da und singt Song. Ne? Genau.
2: Jetzt, sind wir, jetzt sind wir so zum Schluss im, in der, im, im Geschmacksregal. Ne? Und, ähm, und YouTube ist natürlich songbasiert, aber trotzdem die Frage, das ist nämlich in diesem Podcast die
1: klassische Frage: Was sind deine drei Lieblingsalben? Ähm, Habe ich natürlich, also ich, ich würde das jetzt auswählen nach Alben, die ich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel gehört habe. Da würde ich sagen, also Type O Negative, Bloody Kisses. Holla. War eine meiner, also das ist wahrscheinlich das Album, was ich am allermeisten gehört habe. Einfach, weil es wahrscheinlich auch das älteste ist. Ähm, Garbage. Das erste Album. Mhm. Und The Killers mit Samstown. Okay. Warum? Warum? <lacht> Warum? Also naja, muss man, muss man das erklären, warum? Also mir hat die Musik gefallen. Und ich glaube, das ist sozusagen das, das äh, was auf alle drei Alben zutrifft. Typo Negative, ja, also fand diese Stimme von Peter Steele einfach unfassbar toll. Ich fand die Musik toll. Ich fand, dass, dass der gut aussah mit seinem irgendwie, ist der Bassspieler hatte immer diese dicke Kette umhängen. Mhm. Ja, das fand ich einfach irgendwie sehr beeindruckend. Ähm, Garbage war auch vom Sound her damals neu. Ich fand diese Frontfrau
2: Shirley, Shirley, Shirley Manson. Die waren alle verknallt
1: damals. Genau, ich wahrscheinlich auch. Also ähm, oder man wollte so sein wie mhm. sie. Die war einfach wild und und konnte toll singen. Also das war einfach fantastisch. Die hatten auch immer tolle Videos damals war mhm. noch auf, auf MTV. Killers, selbes Ding. Also da ähm, bin ich wahrscheinlich auch über ein Musikvideo zu kommen, ge gekommen, mir das Album anzuhören, ähm, When You Are Young. Ich weiß nicht, ob ihr das Musikvideo kennt. Auch ein sehr, nimmt einen sehr mit, ist sehr emotional. Ähm, ja, also ich fand die Musik einfach spitze. Bleibt dann so haften.
0: Genau. <lacht> Was kommt denn nach den Videos? Was wird denn die Zukunft? Sag es uns.
1: Also ich bin da, ich bleib da in meinem, äh, ich bleib da in meinem Metier. Ich glaube, Musikvideos, Videos, das wird uns noch ein paar Jahre begleiten und ja, ich bin da optimistisch, dass äh, so schnell da nichts anderes kommt.
2: Okay. Das ist ein Schlusswort. <lacht> Vielen, okay. Dank.
0: Vielen
1: Dank. Danke, danke für das Gespräch. Sehr gerne. <lacht>